0: All-in. All-in ist das Thema und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es kommt aus vom Pokern. Wenn, man, wenn beim Poker jemand All-in sagt, dann meint es, dass er alle Chips, die er noch hat oder das ganze Geld, was er noch hat, einsetzt. Und wenn er dann gewinnt, kann er sich verdoppeln oder verdreifachen, je nachdem, wie viele Spieler noch dabei sind. Und wenn er verliert, dann ist das halt weg. Das heißt jetzt nicht, dass man Frau, Kind, Haus und Hof, Auto irgendwie verhökert hat, sondern man setzt halt das Geld, was man an Pokertisch mitgebracht hat. Und in der Regel sagt man, ähm, du musst ein All-In gehen, wenn du noch mindestens das Zehnfache von dem hast, was, du, ähm, als Mindesteinsatz, ähm, was es als Mindesteinsatz braucht. Das heißt, beim Poker Big Blind... Das ist das, was jeder Spieler überhaupt für jede Hand setzen muss, um überhaupt ähm, mitpokern zu dürfen in dieser Runde. Und wenn du jetzt nur noch 2,50 Euro irgendwie hast, dann guckt der andere Spieler sich an und sagt, ja komm, die 2,50 Euro lege ich jetzt auch noch rein. Ähm, es gibt ja die Chance, dass der andere Spieler dann raus ist. Das bedeutet, ich bin eine Position näher am Sieg. Das heißt, All-In musst du dann gehen, wenn du noch ein bisschen Knete irgendwie hast, damit das überhaupt als... Move noch funktioniert, damit andere sich überlegen, oha, der scheint sich echt sicher zu sein, was er da macht. Ähm, der vertraut den Karten, die er hat, dass er damit gewinnen wird. Und wenn das halt irgendwann nur noch so ein Mini-Betrag ist, dann geht das Ganze halt irgendwie nicht mehr auf. Also All-in bedeutet, alles in die Waagschale zu werfen, alles mitzunehmen, was du hast. Und ich habe mich gefragt, warum wählen wir das als Thema für so eine Jugendfreizeit? Was soll das jetzt übertragen bedeuten auf mein, auf dein Leben, auf unseren Glauben vielleicht auch? Soll das so etwas wie bedeuten, hast du alles gegeben an Zeit, die dir zur Verfügung steht? Also 24 Stunden am Tag. Hast du alles gegeben an Geld? was du irgendwie hast, je nachdem, ob du jetzt Schüler bist oder Geld verdienst, 14,50 Euro oder ein bisschen mehr, hast du alles an Kraft gegeben. Und ich merke, wie ich so irgendwie geprägt bin, dass das in Kirche oder in meiner Umgebung häufiger eine unterschwellige Frage war. Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, alles loszulassen? Und die Frage, die dann in mir aufsteigt, Wann ist denn eigentlich genug? Was bedeutet denn alles? Immer höher, schneller, weiter, immer besser. Mehr Bibel lesen, mehr stille Zeit, mehr spenden. Aber wann ist eigentlich genug? Darf ich auch noch schlafen oder sollte ich die Zeit lieber investieren zum Beten? Irgendwie ist ja nie Schluss. Schluss. Und das Bild, was sich in mir so geformt hat, ist, wie du wahrscheinlich merkst, ähm, auch irgendwie ein bisschen frustrierend, weil man bei all dem, was man sich so überlegt und anguckt, immer das Gefühl hat, nicht auszureichen, nie genug gegeben zu haben, weil wann bin ich denn wirklich all in? Das ist irgendwie ganz schön frustrierend. Und ich bin mir nicht so sicher oder ich habe mich dann gefragt, ob das wirklich so gemeint ist. Und ich will mit euch mal auf eine Entdeckungsreise gehen. Ähm, dazu wollen wir gleich gemeinsam einen Bibeltext lesen. Vorher will ich euch aber noch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte, die drumherum passiert. In der Geschichte geht es um Petrus und es ist kurz nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Petrus ist ein Nachfolger von Jesus gewesen und er hat, bevor Jesus gekreuzigt wurde, die Klappe ziemlich weit aufgerissen. Petrus war sehr wahrscheinlich so ein ganz impulsiver Typ. Ja, also, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, Harry, äh, Entschuldigung, aber ja, wenn irgendwas passiert, dann gibt es ja extrovertierte Menschen, Leute, die dann aufspringen und sagen, jaha, rein da. Und ein bisschen stelle ich mir Petrus auch so vor, und als dann irgendwann die Frage kam, wie sieht es jetzt aus, ähm, Jesus, du redest ständig davon, dass du irgendwann sterben müsst, und dann sagt Petrus, niemals und wir werden dich bis zum Schluss verteidigen. Und dann kommt er irgendwann an die Situation, wird gefragt und dann sagt er, diesen Jesus kenne ich nicht. Und dann stirbt Jesus und die Jünger sind dann plötzlich allein und ihr ganzes Weltkonzept bricht irgendwie wie ein Kartenhaus zusammen. Alles, was sie gehofft und was sie geglaubt haben, in den drei Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren, ist irgendwie plötzlich wie auf Pause Taste. oder stimmt das wirklich, was dieser Jesus uns erzählt hat? Kann das überhaupt noch funktionieren, jetzt wo Jesus nicht mehr da ist? Und Jesus steht nach drei Tagen auf, an Ostern wird er auferstehen und er begegnet den Jüngern. Und trotzdem ist den Jüngern überhaupt nicht klar, kann das jetzt überhaupt noch funktionieren? Wird das alles aufgehen, so wie wir uns das vorstellen? Und es kommt dazu, dass Petrus das macht, was er vorher auch gemacht hat. Er war Fischer. Das bedeutet, er ist angeln gegangen, um Knete zu verdienen, um sich Zeit zu vertreiben und irgendwie am Leben bleiben zu können. Und als Jesus jetzt nicht mehr da ist, ähm, fragt er seine Kollegen, Jungs, Jesus ist auch nicht mehr da, weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen, ich würde fischen gehen, kommt ihr mit. Und dann gehen sie auch angeln und dann steht plötzlich ein Mann am Strand und er sagt, wie sieht's aus, wir wollen frühstücken, habt ihr ein paar Fische dabei? Das war so das, was man typischerweise zu Brot gegessen hat und danach fragt er, und dann sagen sie, wir haben die ganze Nacht geangelt, aber gefangen haben wir nichts. Und dann sagt Jesus, dann werft die Netze doch nochmal auf der anderen Seite des Bootes aus. Und die erfahrenen Fischer, die das viele, viele Jahre in ihrem Leben gemacht haben, sagen, okay. Und das machen sie und sie fangen richtig, richtig viel Fisch. Und an genau dieser Stelle setzt der Text ein, den ich jetzt mit euch gemeinsam lesen möchte, das ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, Abvers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüter, meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt »Alles«, erwiderte er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Sorge für meine Schafe.« »Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist hingegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden.« und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst, Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde. Und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, Wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger würde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, dass der Jünger nicht sterben werde. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch viele andere Dinge zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man schreiben müsste. Petrus macht also das, was er schon immer gemacht hat. Und zwar er geht fischen. Und dann will Jesus noch einmal mit ihm alleine sprechen. Und an Jesus' Stelle hätte ich sehr, sehr viele Fragen an Petrus gehabt. Warum bist du eigentlich nicht bei mir geblieben, wie du es mir versprochen hattest? Warum Hast du mich verleugnet, wo andere dich nach mir gefragt haben? Und warum um alles in der Welt bist du hier am Fischen? Hast du alles, was wir die letzten drei Jahre miteinander erlebt und gelernt haben, alles, was ich dir gezeigt und beigebracht habe, all das, was du an Offenbarung bekommen hast, einfach vergessen? Das war's jetzt. Ich bin vier, fünf Tage weg. Und du wirfst alles weg und gehst wieder fischen? Hast du eigentlich gar nichts begriffen? Das wären so zumindest, wenn ich mich emotional da so ein bisschen reinsteigere, die Fragen, die ich gerne mit Petrus an der Stelle geklärt hätte. Aber davon ist keine Spur bei Jesus zu sehen. Jesus hat nur eine einzige Frage. Hast du mich lieb? Jesus hat nur eine einzige Frage und die will nicht wissen, was Petrus verbockt hat. Die will nicht wissen, was Petrus imstande ist zu leisten. Die will nicht Wissen, was Petrus alles schon für Jesus geopfert hat und was er gemacht hat, sondern er will einzig und allein von Petrus wissen, wie stehen wir zueinander. Vertraust du mir? Den Bibeltext, den wir gemeinsam gelesen haben, ist überschrieben mit Jesus und Petrus: erneutes Vertrauen. Petrus, vertraust du mir? Das ist das Einzige, was Jesus an dieser Stelle wissen möchte. Wie stehen wir zueinander? Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Bei dem, was du verbockt hast, bei dem, was du falsch gemacht hast, bei dem, womit du dich selber vermutlich die ganze Zeit anklagst. Jesus kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Dreimal in diesem Text fragt er das. Petrus, Simon Petrus, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Jesus kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Simon Petrus, Sohn des Johannes, hast du, dich lieb, hast du mich lieb? Hast du dich lieb, ist auch nicht schlecht. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie dann einfach weiter am Lagerfeuer sitzen, ein bisschen miteinander kuscheln und die Welt ist happy-clappy. Sie reden danach über den Tod von Petrus. Aber das, was für Jesus das ist, was relevant ist, ist die Frage, ob Petrus ihm noch immer vertraut. Ich weiß, es sieht gerade nicht so aus, wie du dir das vorgestellt hast. Ich bin irgendwie tot und alles ist ein bisschen anders aber vertraust du mir? Glaubst du, dass wir gemeinsam diesen Weg noch gehen können? Vertraust du mir? Bist du bei mir? Glaubst du, dass das noch Wahrheit werden kann? Und ich glaube, darin will ich lernen, All-in zu gehen. Nicht mich permanent hinterfragen, oder mich nicht permanent hinterfragen zu müssen, habe ich wirklich alles gegeben, sondern ich will in den einzelnen Situationen lernen, Jesus zu vertrauen. Vertrauen, also jemandem zu sagen, ich vertraue dir, ist das eine. Das ist ganz nett. Das ist hilfreich und das muss ab und zu sein. Aber Vertrauen zeigt sich ja in ganz konkreten und einzelnen Situationen. Und das möchte ich lernen. Das, womit Jesus abschließt, ist die, Frage, oder ist die Aussage, folge mir nach. Das ist das, worum es ihm geht. Nicht das, was Petrus fürs Reich Gottes leisten kann. Nicht das, was Petrus alles wegwerfen soll für Jesus, sondern folge mir nach, bist du bei mir? Hast du mich lieb? Sind wir miteinander unterwegs? Bist du dicht an dem Herzschlag, den ich für diese Welt, den ich für dich und den ich für dein Umfeld habe? Vertrauen ist irgendwie gar nicht so leicht. Ich ähm, bin zum Studieren nach Braunschweig gezogen und wie das als äh, Student häufiger so ist, kam es bei mir ab und zu mal zu der Situation, dass am Ende des Geldes noch relativ viel Monat übrig war. Also es war noch irgendwie zehn Tage über, aber Geld war irgendwie knapp oder eine Woche und einmal weiß ich, ähm, Habe ich in mein Portemonnaie geguckt und da waren noch so 2,50 drin. Und dann bin ich einkaufen gegangen in Lidl. Habe mir gedacht, ein Paket Toast eine Schal oder ein Paket Käse, das kriegst du hin. Eine Woche, ähm, kein Problem. Dann kommt eine Familie aus unserer Kirche in denselben Lidl und kommt zu mir und sagt, Johannes, ähm, pack aufs... Einkaufsband, also auf das Fließband vorne da, äh, was immer du möchtest, wir bezahlen. Und ich habe ähm, dann ganz deutsch gedacht, äh, das kann ich irgendwie nicht annehmen. Nee, danke, das möchte ich nicht. Und dann bin ich rausgegangen aus diesem Laden und habe mich tierisch geärgert. Ich habe gesagt, wie bescheuert ist das eigentlich, Jesus permanent danach zu fragen, ob er einen versorgt, und wenn er es dann tun will, ganz einmalmäßig zu sagen, nee, danke, ich komme alleine, klar. Und dann habe ich mir vorgenommen für mein Leben und gesagt, Jesus, das wird mir nie wieder passieren. Ich will lernen, dir zu vertrauen. Und wann immer ich in so einzelnen Situationen bin und konkrete Dinge vor Augen habe, dann hilft es mir manchmal, das auszusprechen und sagen, Jesus, an diesem Punkt will ich dir vertrauen. Ich will dir ganz nah sein. Ich will beide sein. Und ich will lernen, dir zu vertrauen. In den Versen danach fängt Petrus sofort an, sich zu vergleichen. ja, Und fragt hier, was, was ist mit dem, mit dem Jünger da, den, den Jesus besonders lieb hat. Und Jesus' Antwort ist dieselbe wie vorher auch: Folge du mir nach. Das kann bei jedem ganz unterschiedlich aussehen, was Vertrauen bedeutet. Und ja, in der Bibel lesen und solche Sachen sind super, aber es geht nicht darum, ob du es tust oder nicht, sondern ob du eine Form gefunden hast, wie du diesem Jesus nachfolgen kannst wie du Vertrauen ausdrücken kannst, wie du mit ihm in Beziehung sein kannst. Die Bibel wurde so ungefähr in der Form, wie wir sie heute in Deutsch gedruckt haben, um das Jahr 1500 abgedruckt. Dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis das so mit dem Buchdruck, dass jeder das privat zu Hause haben konnte. Das bedeutet, wir reden über 1500, 1600 Jahre Kirchengeschichte, von den 2000 Jahren, die wir haben, wo kein Christ alleine zu Hause gesessen hat und morgens um 5.30 Uhr die Bibel aufgeschlagen hat, weil keiner von denen eine Bibel zu Hause hatte. Wie kommt man heute auf die Idee zu sagen, hey, als guter Christ musst du aber vor der Schule aufstehen, dich hinsetzen und in der Bibel lesen? Ich finde es total bescheuert. Und in der <lacht> Darf ich das sagen? Ja. Ähm, und in der Bibel ist hat Gott sich offenbart, wie er sich in der Welt vorgestellt hat. Und darin ist Leben. Und es hat über die Jahrtausende, die wir Kirchengeschichte haben, immer wieder Menschen zu Gott geführt. Ich will nicht die Bibel wegwerfen, sondern darin ist Offenbarung und darin ist Leben. Aber es geht nicht darum, dass du irgendwie in einem Mathetest abhaken kannst, ja, Mittwoch, 37. habe ich gemacht. Sondern es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, folge mir nach. Und finde die Form, die für dich das zum Ausdruck bringt, diesen Jesus immer besser kennenzulernen. Finde die Form, die für dich passt, die hilfreich ist, ganz dicht an diesem Jesus dran zu sein, ihm nachzufolgen. Gott braucht mich nicht. So. Er will mich gebrauchen und er freut sich, wenn ich mich einbringe, aber er braucht mich nicht. Also es geht nicht um das, was ich leiste, um das, was ich bin, um irgendeine Checkliste. Petrus wird auch nicht an der Eingangstür zum Himmel stehen und fragen, ob du das richtige Weltbild für wahr hältst. Sondern es geht um eine Person, es geht um diesen Jesus. Folge mir nach, vertraust du mir.